Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Pestman. Vi befinner oss nu i Saltaren. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss i den 22 salmen i Saltaren. Och vi avslutade det förra programmet med orden Men jag är en mask. Och inte en människa, hånad av människor och föraktad av folket. När han sa, jag är en mask, så hade han nått den djupaste dal en människa kan hamna i, den ringaste ställning. Hans lidande förstärks av den stora mängden som står där tillsammans med några förhärdade åskådare runt omkring korset. Försök nu om du kan se det hela genom hans ögon och se vad han ser och höra det han hör. Vi läser Saltaren 22, vers 8 och 9. Alla som ser mig hånar mig, det skymfar mig med sin mun, det skakar huvudet, anförtro dig åt Herren. Må han befria och rädda honom. Han har ju behag till honom. En del förbrytare har blivit så avskydda och hatade att pöbeln hämtat dem i fängelset och lynchat dem. Men när brottslingen avrättats så skingras som regel människomassorna. Hatet svalnar och aggressionen rinner ut i sanden. Men så var det inte där ute vid Golgatahöjden den här eftermiddagen. Och fariseerna och skriftlärda avslöjade hur blinda de var för Guds rike och för de andliga verkligheterna. När de i Matteus 27, verserna 41-43 gör narr av Jesus och säger Andra har han hjälp. Säg själv kan han inte hjälpa. Han är Israels konung. Han må nu stiga ner från korset. Så ska vi tro på honom. Det är Israels religiösa ledare som kommer med det förslaget. Och skarorna runt korset stämmer in i detta hån av Messias. Det är så många som ropar. Och vill man ha mängdens bifall är det visst bäst att ropa med. Stig ner från korset så ska vi tro. Det är ett märkligt vittnesbörd om en märklig slags tro. Och varken fariseerna, det skriftlärda eller folket förstod att det var för deras synder denne man hängde på korset. Och hade Jesus stigit ned från korset hade de alla varit räddningslöst förlorade för evigt. För då hade mänskligheten varit tvungen att dö för sina synder, dö i sina synder. Och därefter varit tvungna att själva uppbära straffet för sin synd. Stig ner från korset, så ska vi tro. Men om han verkligen gjort det, hade det inte varit någon hjälp i att tro på Jesus.
för då hade de inte haft någon ställföreträdare som försonat deras synder. Religiösa fanatiker som kämpar för ett system och den larmande världen anar inte själva hur avslöjande deras rop är. Men den själ som blivit född på nytt av Guds helige ande vet att det som för denna värld ser ut som ett nederlag i verkligheten är en evig och fullkomlig seger. Vid korsets fot avslöjades hur djupt den fallna människan sjunkit. När de blev kvar på avrättningsplatsen och hånade Jesus under hans dödskamp. Efter att giftormen sprutat sitt gift i sitt offer så ringlade den hastigt bort från platsen. Men det gjorde inte den här skaran. Inte det människohjärtan som gjort uppror mot Gud. Men Jesus sa, Fader förlåt dem, ty det vet inte vad det gör. Om han inte sagt det så hade denna folkskara begått en oförlåtlig synd. Men det gjorde de inte. Jesus bad om förlåtelse för deras synd. I Matteus 27:54 läser vi. När officeren och det som tillsammans med honom bevakade Jesus såg jordbävningen och det som hände blev det mycket förskräckta och sade Denne var verkligen Guds son. Vakthavande officer med manskap blev frälsta och många fariser kom också till tro däribland Saulus från Tarsus. När Jesus nu ser ut över människomassan så ser han inte bara hat, förakt och fiendskap men han ser också ögon fyllda av kärlek. Han ser sin mor och hennes syster Maria som var Kleopas hustru och Maria från Magdala tillsammans med Johannes som det står om i Johannes kapitel 19. Och hör vad som rör sig i Jesu hjärta när han ser sin mor vid foten av korset. Saltaren 22, vers 10 Ja, det var du som hämtade mig ut ur moderlivet och lät mig vila trygg vid min moders bröst. När Jesus såg sin mor vid sidan av Johannes så sa han till Maria Kvinna, se din son. Under bröllopet i Kana i Galileen så hade Maria bett honom göra något som stadfäste att han var messias. Och som bekräftade att det var sant att han var född av en jungfru. Hon ville att han vid det här bröllopet skulle uppenbara sig för människorna där. Men den gången så svarade han henne, min stund har ännu inte kommit. Men där han hängde på korset sa han, kvinna, se din son. Hans stund hade kommit. Själva meningen med att han kom till vår värld håller nu på att fullbordas. 
till världshistoriens viktigaste ögonblick. Och i nästa stund så går hans tankar till dem som utför korsfästelsen. Vi läser Saltaren 22:13. Tjurar i mängd omger mig, basans oxar omringar mig. Så beskriver han Israels religiösa ledare och de romerska soldaterna. Men han stannar inte där, för han är omringad av vilddjur. För det är det hans plåg och andar har blivit, vilddjur, vers 14. Som glupande och rytande lejon spärrade upp gapet mot mig. Här talar han om Rom världsmakten som hade infört korsfästelsen. Judarna verkställde ju dödsstraff genom stening, men nu har det romerska imperiet spärrat upp sitt gap mot Kristus och lägg nu märke till hans egen situation. Vi läser Saltaren 22, vers 15. Jag är lik vatten som utgjuts, Alla mina leder har skilts åt. Mitt hjärta är som vax. Det smälter i mitt liv. Med tanke på att korsfästelse var okänt när denna salm skrevs så är det en otroligt exakt beskrivning vi möter här. Alla mina leder har skilts åt som om de var utsträckta på en sträckbänk. Mitt hjärta är som vax. Hans hjärtas kraft var nu tömt, och hela hans varelse hade blivit ett utgjutet offer. Medan krafterna rinner ut i takt med blodet, och under den största smärta, så kände han det som hans innersta smälts som vax i lidandets och förbannelsens heta ung. Den grekiska kyrkans gudstjänstordning använder uttrycket dina okända lidanden. Och det är det verkligen rätt att säga. Och dessutom kommer den oerhörda törsten. Vers 16 Min kraft är förtorkad och liken ler själva. Vers, vers 16 Min kraft är förtorkad och liken lerskärva. Min tunga häftar i gommen och du lägger mig i dödens stoft. Och de som stod nedanför korset hörde honom säga Jag törstar. Och i Saltaren 22, vers 17 säger salmisten Mina händer och fötter har det genomborrat. Det är korsfästelsens realitet. Händer och fötter genomborrade. Vers 18. Jag kan räkna alla mina ben. Med skadeglädje ser det på mig. Det är svårt för oss som lever i en tid som överflödas av pornografi och nakenkultur att förstå den förnedring det var att hänga avklädd på ett kors inför människomassorna 
med händer och fötter genomborrade. Allt måste han genomlida. Vers 19. De delar ut mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. De kastar lott om hans kläder. Han korsfästs avklädd för att du skulle kunna bli iklädd, Kristi rättfärdighetsdräkt. Och med den kan du stå inför Gud, förälst till evigt liv. Vi läser Saltaren 22, verserna 20 och 21. Men du, Herre, var inte långt borta. Du, min styrka, skyndat i min hjälp. Rädda min själ från svärdet, mitt liv ur hundarnas våld. Svärdet talar om total tillintetgörelse. I grundtexten står det rädda min enda själ från svärdet. Människan är skapad med en odödlig själ. Och om människorna ville förstå hur dyrbar deras själ är innan det är för sent. Med hundarna siktas till alla de som på olika sätt står med sitt liv i satans tjänst. Hundarna talar också om en ovärdig död, till exempel när den ogudaktige kung Ahab dog, så stod det i första konungabok 22, vers 38. Och när man sköljde vagnen i dammen i Samaria slickade hundarna hans blod och sjökorna badade sig i det så som Herren hade sagt. Och i psalm 22, vers 21, ber salmisten att hans liv räddas ur hundarnas våld. Och så fortsätter han i vers 22. Förälds mig från lejonets gap. Ja, du bönhör mig och räddar mig undan vildoxarnas horn. Förälds mig från lejonets gap. Petrus skriver i sitt första brev kapitel 5 och vers 8 Var nyktra och vaksamma, er motståndare, djävulen, går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Fräls mig från lejonets gap, ber salmisten. När Jesus kämpade sin kamp där i ett semane så sa han Min själ är djupt bedrövad ända till döds. Och han föll ner på sitt ansikte och bad och i Lukas 22, vers 42 och 43 står det att Jesus ber Fader, om du vill så ta denna kalk ifrån mig. Men ske inte min vilja utan din. Och så står det. 
Då visade sig en ängel från himmelen och gav honom kraft. När vi kommer till den 23 versen i den 22 salmen så märker vi en soluppgång vid den kolsvarta horisonten. Vi har sett Kristi lidande och förnedring i de 22 första verserna. Nu ska vi se på den härlighet som ska komma. Saltaren 22, vers 23. Jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag prisa dig. Jag tror att Jesus citerade hela den 22 salmen på korset. Han blev inte besegrad i sin död, utan han besegrade döden. I Hebrebrevet 2, vers 14 och 15 står det För att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. När Petrus och Johannes anklagades inför stora rådet så står det i apostlagärningarnas fjärde kapitel att Petrus uppfylldes av den helige ande och han säger bland annat till dem Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Saltaren 22, vers 23 säger jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. Vi läser i Saltaren 22, vers 24 och 25. Ni som fruktar Herren, lova honom, ära honom, alla ni Jakobs barn. Bäva för honom, alla Israels barn. Ty han föraktade inte den förtrycktes elände och såg inte på honom i avsky. Han dolde inte sitt ansikte för honom när han ropade, lyssnade han till honom. Rövaren på korset sa, Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Jesus svarar, jag håller mina löften. Idag ska du vara med mig i paradiset. Ty han föraktade inte den förtrycktes elände och såg inte på honom med avsky. Han dolde inte sitt ansikte för honom när han ropade så lyssnade han till honom.
Vi läste i Saltaren 18, vers 28. Du räddar ett bedrövat folk, men stolta ögon ödmjukar du. Den stolte och självgode kan inte gripa evangeliets sanningar och inte heller själv gripas av dem. Men den eländige, han står i en ställning där evangeliets ljus kan lysa in till honom. Och vi fortsätter att läsa det Saltaren 22, vers 26. Från dig kommer min lovsång i den stora församlingen. Jag får infria mina löften inför dem som fruktar honom. Tyrons folk och församlingsgemenskapen är det lämpligaste vittnet när det gäller heliga löften, löften till Gud. Låt oss infria våra löften i gemenskap med andra troende. Från dig kommer min lovsång, det vill säga hjärtats sanna lovsång, är av himmelskt ursprung. Och skriften vittnar att Herren finner behag i att trons folk offentligt sjunger hans pris. Från dig kommer min lovsång i den stora församlingen. Och när vi nu kommer till vers 27 så ska vi lägga märke till hur den döende frälsaren tröstar sig med det resultat han vet är en frukt av hans lidande och död och segerrika uppståndelse. Vi läser Saltaren 22-27. Det ödmjuka ska äta och bli mätta. Det som söker Herren ska få lova honom. Ja, era hjärtan ska leva evinneligen. Det är kraftens, tröstens och frälsningens segerord till förtvivlade själar. Evangeliet om Jesus strålar som en morgonstjärna över en jord full av gravar. Det som söker Herren ska få lova honom. Ja, era hjärtan ska leva evinneligen. Och hans ord inför döden är så fulla av tröst. Vilken glädje och tröst kan vi då inte finna i den sanningen att han är uppstånden och lever för att alltid gå i förbön för oss. Vi läser vers 28. Alla jordens ändar ska tänka på det och omvända sig till Herren. Hedningarnas alla släkter ska tillbe inför dig. Nya testamentet uttrycker det så här i Filippe brevet 2, vers 9 och till och med 11. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. För att i Jesu namn alla knän ska böja sig, i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna Gud, fadern till ära, att Jesus Kristus är Herren. Och vi läser Saltaren 22, 
verserna 29 till och med 32. Ty riket är Herrens, han råder över hedningarna. Alla mäktiga på jorden ska äta och tillbe. Inför honom ska det böja knä. Alla det som måste fara ned i graven. Det som inte behåller sin själ vid liv. Kommande släktled ska tjäna honom. Man ska förkunna om Herren för ett nytt släkte. Man ska träda upp och förkunna hans rättfärdighet. För det folk som ska födas, ty han har gjort det. För det folk som ska födas, det inkluderar även dig, min vän. Man ska träda upp och förkunna hans rättfärdighet, inte din eller min rättfärdighet. För all vår rättfärdighet var som en fläckad klädnad, säger Herren genom profeten Jesaja. Därför ska vi träda upp och förkunna Kristi rättfärdighet. Ty han har gjort det. Någon översätter det. Det är fullbordat. Det sista Jesus sa innan han dog på korset var dessa ord. Det är fullbordat. Och så böjde han ner huvudet och gav upp andan. Hör Jesu ord. Det är fullbordat. När du ska komma till Gud så kan du inte ta med dig din görde självkatalog. Ty han har gjort det. Allt han ber dig om är att ta emot ett fullkomligt frälsningsverk som är fullbordat i Kristus. Det är färdigt. Guds gåva till dig är evigt liv i Kristus Jesus. Om du förkastar Guds gåva så måste Gud behandla dig så som han behandlade sin son när han ropade Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Jag tänker inte diskutera temperaturen i helvetet. Men helvetet blir en realitet för varje människa som förkastar Guds erbjudande. Jesus Kristus har genomlidit detta för att du aldrig ska behöva ropa det orden. Den 22 salmen låter oss se in i frälsarens hjärta och smärta när han blir gjord till syndoffer i vårt ställe. Han uppfyllde Guds heliga lag. Han utgav sitt liv i döden på korset och han uppstod i triumf och han erbjuder dig en fullbordad frälsning. Vi blir aldrig värdiga att ta emot den. Vi kan inte förtjäna den och vi kan inte köpa den. Vi måste motta den som en gåva. Det är fullbordat. Han har gjort det. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren var det med dig. Träd upp och förkunna hans rättfärdighet. 
för han har gjort det. Gud är god.